0: Hola, somos Diego y hablando de ciclopatas, bienvenido a Un Kilómetro a la vez, un podcast de ciclismo donde hablaremos de nutrición, entrenamiento y mucho más. Bienvenidos ciclopatas a este octavo episodio del podcast de Un Kilómetro a la vez y para el día de hoy tenemos a Ale Wheeler como invitada. Ale Wheeler es directora de carreras de Moxi y hoy vamos a conversar con ella. Todo lo que tiene que ver respecto al Machu Picchu Epic, que es eh, un desafío que se va a hacer ahora el, el mes de septiembre. Es una carrera maratón por etapas. Entonces estamos contentos de tenerte, Ale, aquí en, en este canal, en este medio. Y bienvenida, bienvenida a este episodio.
1: No, gracias, Diego. Para mí es un, un gusto estar eh, con ustedes y súper agradecida de la, de la difusión sobre la carrera.
0: Genial, Ale. Ale, muchas personas, eh, ciclistas que por ejemplo ya, ya estamos eh, familiarizados con el tema de los eventos de, de carreras de ciclismo aquí en, en Perú, en Lima, conocen ya este, las carreras, por ejemplo, ya les resuena el nombre Moxi, ¿no? Pero de pronto para las personas que no lo saben, no sé si nos puedes como que contar un poco qué es Moxi, ¿no? O sea, yo sé que muchas personas han escuchado la palabra Moxi, tanto han visto los Yersis, como ven, los digamos en, en las plataformas sociales. Eh, ¿Qué es Moxi? Eh, qué, ¿Qué eventos, por ejemplo, tienen al, al año, ¿no? Para que la gente pueda famili familiarizarse con ustedes.
1: Nosotros empezamos como una academia deportiva enfocada principalmente en el ciclismo. Uh -huh. eh, pero poco a poco nos fuimos evolucionando y nos hemos convertido, eh, y nuestro foco en verdad es organizar carreras, ¿no? eh, principalmente de ciclismo, y en segundo plano estamos intentando ingresar en el segmento de running,
2: ah, okay. no,
1: es hacia donde nos vamos dirigidos. Como meta, como Moxi, eh, queremos traer eventos internacionales o lograr que los eventos locales tengan eh, un ámbito internacional, eh, con estándares internacionales de, de servicio, incluyendo eh, todo el tema de turismo interno y de desarrollo social en las zonas donde hacemos las carreras. ¿no? Eh, por ejemplo, una, una carrera que ya es nuestra cuarta edición, que es la 100K, así en cada Emoxi, que se realiza en el distrito de Mala, vamos, buscamos los hoteles, hacemos convenios con, con los hoteles de la zona, eh, intentamos promoverlos, que la gente se quede a dormir ahí, de hecho que el, el staff mayormente que contratamos, eh, intentamos también que sea toda la gente de la zona, utilizamos muy poco lo que se llama voluntarios, sino que lo que creemos es que hay una reactivación deportiva dentro de la zona, eh, tanto en el mantenimiento de senderos, en limpiezas, ¿no? En veedores, eh, incluso los servicios médicos. Eh, intentamos que sean de la zona, siempre cumplan nuestros estándares. Uh
2: -huh.
1: eh, y los servicios de alimentación, ¿no? Entonces, es lograr llevar una carrera eh, con estándares de servicio internacionales pero usando la logística local para traer desarrollo a la zona, ¿no? Esa es un poco nuestro, nuestra política y nuestros valores a donde estamos dirigidos.
0: Buenísimo. Así Eso, es. eso, eso que comentas eh, es importante, ¿no? Porque muchas personas eh, a veces dicen o, o ven, por ejemplo, las carreras, vemos las carreras, pero no sabemos todo lo que hay detrás de esto, ¿no? O sea, toda la organización la logística, el planeamiento, la inversión también, ¿no? Que se tiene que hacer. Y esto que comentas, eh, la, digamos, fomentar que las personas de la zona también sean parte de este proyecto, ¿no? O sea, sean parte de esa carrera, ¿no? Este, en determinadas labores que has mencionado. Esto es, esto es buenísimo, ¿no? Entonces, justo el episodio de, del día de hoy, ¿no? Tiene mucho que ver con esto, me imagino, ¿no? Con toda la logística que hay detrás. Y hablando específicamente, por ejemplo, del Machu Picchu Epic, ¿no? Uh -huh. Cuéntanos un poquito más, o sea, ¿de qué trata esta carrera, no? Eh, más o menos podemos tener una vaga idea de que Machu Picchu Epic, ok, debe ser una carrera, pues, en Cusco, ¿no? Pero de pronto no todos saben cuál es la magnitud y cuántos días es, eh, o sea, toda la logística que hay detrás, ¿no? O sea, ¿cómo, para empezar, la, cómo así nació la, la Machu Picchu Epic, ¿no? Eh, ¿Cuántas ediciones ya, ya ha tenido? Y... Y, no sé, coméntanos un poco más.
1: Claro. En verdad, Machu Picchu Epic es un sueño de Daniel, de Daniel Robra que es mi socio, y de Berman Voltoaf, que se encuentra en Cusco, eh, también, de traer una bueno. carrera internacional, pero sumergida dentro del turismo local, ¿no? En, apalancándonos con, con una visita final a Machu Picchu. Entonces, hubieron muchos años de investigación, fuimos casi cuatro años a ver rutas, probarlas, nos wow. gustaba, no nos gustaba,
0: uh -huh. en trámites
1: con los ministerios de cultura, podemos llegar, pasar, dónde podemos ubicar las carpas. Entonces fueron cuatro años de, de inversión, de simplemente ir cada cierto tiempo a Cusco, a hacer uh -huh. las rutas, eh, ver el mejor tiempo para realizarlas, que no se crucen con las carreras. Entonces ya de por sí, eh, eso fue... Fue fuerte para nosotros, ¿no? Una vez que ya diseñamos la carrera, porque queríamos hacer una carrera de cinco etapas, uh -huh. eh, para podernos compararnos, o comenzar a compararnos con las carreras internacionales, como existe en el trans Andes challenge eh, uh -huh. Uh -huh. hay varias carreras en el mundo, por ejemplo, súper conocidas está, bueno, ya el Brasil Ride, está las, las Epic, ¿no? El Cape Epic, el Swiss Epic, que de hecho que son las carreras que actualmente los peruanos van a competir, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que quisimos traer es, ok, comencemos a crear una carrera con esos estándares internacionales uh -huh. para poder a, llegar a ser, pues, una leyenda del Dorado, un Transandes y estas carreras que te, que te comento, ¿no?
0: Exacto. Eh,
1: pero integrando el tema de turismo, ¿no? Porque normalmente eh, tú vas a una carrera, uh -huh. tienes un campamento base y haces como loops, ¿no? Uh -huh. el, el hecho de hacerlo así disminuye muchísimo la logística del competidor. Oh. Pero en nuestro caso, al querer, bajo los valores que, que te dije previamente, es ir migrando también de pueblo a pueblo para lograr el desarrollo. ¿no? Entonces, sí. uh -huh. esta es la segunda edición de Machu Picchu Epic Cross Country Marathon. ¿no? Son aproximadamente 270 kilómetros que van a hacer los ciclistas, con un nivel positivo de 6.000 metros. ¿no? Uh -huh. Pero vas a llegar en la etapa 1, estás llegando muy cerca al Centro Arqueológico de PISAC, No te digo que adentro, porque adentro tiene que llegar caminando.
0: Claro, claro. Sí, sí, yo creo que naturalmente no cualquiera entra con la bicicleta a, a PISAC, ¿no? Sí.
1: Así es. Claro. Bueno, poco a poco ya el deporte, o sea, la, la gente se va a comenzar a acostumbrar, ¿no? Y tanto Exacto. la gente del Ministerio de Cultura ya nos uh -huh. comienza a conocer. Ah, sí, son los de Moxi. Y ya los trámites salen muchísimo más rápido después de cuatro años de, de, de ir, sí. conversar, es, hablar, es como, ¿no?
0: Se le va metiendo ya el chipsito, ¿no? Es decir... Son un poco más, este, receptivos, ¿no? Más abiertos, ¿no? Me imagino. Así
1: uh -huh. es. ¿No? En la segunda etapa, por ejemplo, bueno, tú vas, llegas a PISAC, si quieres puedes visitar PISAC, si quieres no, ¿no? Te vamos a bajar al, al mercado para que conozcas y dependiendo del, del paquete de inscripción que compraste te llevamos a que almuerces ahí uh
2: -huh.
1: o directamente te retornamos ya a la ciudad de Cusco donde te hospedas, ¿no?
2: Okay.
1: Eh, de ahí, por ejemplo, la etapa 2, partimos de Huanchac, de la plaza Tupac Amaru, que está al costado de nuestros hoteles oficiales. Ok. Y vamos a hacer, es una vuelta más chica, tiene aproximadamente 40 kilómetros, eh, y vas a quedar muy cerca del centro arqueológico de Sacsayhuaman, ¿no? Nuevamente, los que quieren pueden ingresar. Uh -huh. Es una etapa completamente distinta. La primera etapa es 100% maratón, trocha, uh -huh. eh, la otra ya... A veces lo podrías comparar contra un cross country olímpico rápido.
0: Oh, okay, ¿no? okay.
2: Tiene
1: yeah. muchas subidas, bajadas. Súper divertida. Para muchos es la, la preferida. A mí no sé por qué me encanta la 1, a muchos le encanta la 2.
2: <risa> yeah.
1: Y de ahí ya tienes la tercera etapa. Bueno, acá es en Saksai Woman y te llevamos a Totel.
2: ¿no? Okay.
1: Y en este caso almuerzas ya en tu hotel, donde hemos establecido los, los almuerzos oficiales. Eh, y la tercera etapa. También son aproximadamente 70 kilómetros, pero ya migramos de, de ciudad. Nos pasamos de la ciudad imperial uh -huh. a la ciudad inca viviente de Ollantaytambo, ¿no? Para mí es una ciudad que me encanta, está rodeada de muros incas, me siento súper a gusto, la, la gastronomía es exquisita, eh, me gusta mucho, es entre exquisita y asequible, o sea, hay de, hay de uh -huh. todas las opciones, y es como un pueblito... Que al final todo, te, te sientes como en casa, te sientes a gusto y más aún si estás con todos estos amigos que estás conociendo pues internacionalmente y localmente también, ¿no?
0: Claro, es un compartir ahí, digamos, que, que es muy, muy este, nutritivo, ¿no? O sea, muy, muy rico, creo, para todos, ¿no?
1: Sí, así es. Sí. Y llegamos ahí, bueno, llegas a la misma plaza, y tenemos un convenio con la municipalidad que siempre nos atiende de maravilla y por eso nos encanta también hoy en Taitambo. <risa> y está la señora Carmen de Lapu Verónica que nos hace los almuerzos, que son espectaculares, que sirven unos bowls de piedra. Entonces es una combinación wow. de, de gastronomía con, con ciclismo, con el desarrollo local, eh, y si hemos, esta edición, seleccionado hoteles que cumplan los estándares de servicio de los clientes, ¿no? Entonces estamos muy enfocados en traerles un, un súper buen servicio, eh, el traslado de los maletines directamente a los hoteles donde a los hoteles oficiales, que el mantenimiento sea muy cerca a los hoteles oficiales. Uh -huh. ¿no? Y ya la cuarta etapa, bueno, la tercera etapa, para culminar, es una etapa preciosa, porque partes de, ¿no? de la ciudad imperial, pero vas a llegar eh, por el centro arqueológico, de, el parque arqueológico de Moray, por la parte de arriba, eh, vas a ver poder ver estas maravilloso parque por arriba y después vas a bajar y vamos a ingresar a las salineras de Maras por un trail que hay al costado bajas ya al valle al costado wow. del, del río Urubambas y hemos construido un trail de hecho que lo construimos en la primera edición y en esta segunda edición ya lo hemos mejorado que te pasa al costado del río y ya wow. sales a la trocha directa que te lleva a Ollantaytambo ¿no? es una es una etapa bien mágica, es recontra distinta Súper motivante visualmente, ¿no? Entonces es como que llegas es un lado y dices, ¡guau! Wow, y de pronto llegas a otro y dices, oye, qué bacán, ¿no? Entonces sí. es algo que te va trayendo unos paisajes bacanes, ¿no?
0: Claro, porque esa, esa experiencia que comentas de pasar ahí al costado de un río, uf, uh -huh. es increíble siempre, ¿no? O sea, la mayoría de ciclistas que a veces este, hacemos aventuras fuera de Lima, siempre que pasamos, y aún así sea, por ejemplo, aquí a Cieneguilla, ¿no? Que pasamos cerca al costado del río, ¿no? Eh, Siempre te da una, una emoción, ¿no? Ese, ese tipo de circuitos. Genial.
1: Sí, no, es emocionante. Aparte, eh, estás con, poniéndole ya kilómetros a la carrera, ¿no? Entonces uh -huh. sí necesitas algo que te vaya motivando, ¿no? Buenísimo. Eh, posteriormente tienes eh, lo que es la cuarta etapa, que se llama Abra Málaga. Ok. Que son 42 kilómetros de subida en asfalto.
0: Okay, okay. Ya eso, digamos, ¿No? que ya son palabras un poco ya, mayores. <risa>
1: eh, sí, pero nosotros okay. tenemos dentro de, digamos, de nuestros tickets, de, uh -huh. tú puedes correr las primeras tres etapas, ah, y acá tengo llanta y, Tambo, y de ahí te regresamos, y ya okay, para lo que los que quieren pueden correr la etapa 4 y la etapa 5, ¿no?
0: Ah, ok. Entonces, digamos Así que está es. segmentado, ¿no? O sea, el que desea corre tres etapas, ¿no? Uno, dos uh -huh. y tres. Y los que desean exigirse un poco más, ¿no? Dependiendo de, de cómo está su capacidad, pueden optar por las cinco etapas. Ah, Correcto. Perfecto. Correcto,
1: ¿no? El, el Abra Málaga, de hecho que nosotros en la primera etapa tuvimos una reunión, en la primera edición tuvimos una reunión y hicimos quitamos a Abra Málaga, no la quitamos, hicimos como que un sondeo entre los ciclistas okay. y todavía la adoran. <risa> todavía la sienten como una etapa así <risa> Eso, dura. Creo que...
0: Creo que les gusta ahí el ex exigirse, ¿no?
1: Les gusta exigirse. Así que esta etapa la, la mantenemos. Y es mostra porque una vez que tú acabas, lógicamente vas a acabar alto, uh -huh. con frío. Ahí hay una estrategia de, de vestimenta. Ya uh -huh. en eh, los próximos días vamos a hacer la, la primera charla técnica sobre esta carrera para explicarle poco a poco a los ciclistas cómo tienen que, que vestirse y, y por qué es importante seguir las indicaciones de la organización. Buenísimo. Pero en la parte superior de Habla Málaga está uh -huh. Ronald, y Ronald tiene el Café Abra.
0: Oh, okay. Es un él cafecito te constru...
1: con... Él te espera ahí con un café caliente, con un <ríe> chocolate caliente, con un sanguchito, en un cafetín de piedra que él ha construido en el Abra, ¿no? Entonces, eh, súper lindo, pero hay que estar abrigado,
2: ¿no? Exacto.
1: Entonces, nosotros, por ejemplo, los atletas dentro del kit, viene lo que se llama un bolso del competidor, que lo llamamos goody bag. Ok. ¿No? Entonces... Cuando tú inicias la carrera, yo te voy a pedir, Diego, por favor, dentro de tu goodie, me metes uh -huh. tu pantalón polar, tu casaca polar, uh -huh. tu polo de cambio y tus zapatillas, ¿no? uh -huh. Por favor, no te olvides. Ok, no, eso
0: porque, me imagino ¿qué es lo que, que, que te cuente, eso me imagino que es cuando ya llegas, ¿no? A, a, arriba a la cumbre, pues tienes que...
1: Tú, yo te, claro, tú me lo das en uh -huh. cada etapa. Al empezar cada etapa, yo te voy a pedir tu goodie back, que lo tienes uh -huh. que yes. tener preparado. Y cuando tú llegas al, al, al final de la etapa, yo te entrego tu goodie bag para que estés cambiado y puedas visitar el sitio arqueológico con comodidad y puedas estar en Abra Málaga abrigado.
0: Entonces Ay, ahí hay sí.
1: también un tema de responsabilidad del atleta de llenar este maletín con las cosas necesarias Ajá. para que estés cómodo en las llegadas.
0: Genial. Entonces, esto, por ejemplo, que, que mencionas es importante porque en este tipo de carreras, que esta es una cross-country marathon por etapas, ¿cierto? Muchas personas hemos corrido las carreras de cross-country normal y obviamente pues vamos con el mayot, ¿no? Con el culot, los geles y ya está, ¿no? Pero en una carrera de maratón, ¿no? Como este tipo de etapas, ya no solamente piensas en qué cosa vas a comer durante la carrera, sino cómo vas a prepararte, o sea, para los distintos días. Exacto, y eso es importante, ¿no? O sea, saber pensar, o sea, es toda una logística tanto por, lo, por parte del organizador como por parte de, del corredor, ¿no? O sea, ya es otra mentalidad, ¿cierto? Es, es otro chip.
1: Es otro chip, es otra estrategia. Uh -huh.
0: eh,
1: por ejemplo, cuando nosotros fuimos a correr al, al Trans Andes, donde en verdad copiamos varias de sus ideas, okay. eh, hay el tema del masajista, por ejemplo, ¿no? Entonces... Ah. Eh, lógicamente es un servicio adicional pagado, uh -huh. pero por ejemplo, yo opté por tomar al masajista, ¿no? A mí el masajista, después de la carrera, uh -huh. eh, voy al almuerzo, me voy donde el masajista suelto, ¿no? Que claro, es súper importante. Y como bien, no, deis algo y visito los sitios, porque la, la carrera está hecha para que las cenas, tú puedas salir y visitar los pueblitos y compartir con la gente.
2: Uh
1: -huh. eh, y, el, y el día siguiente te vas a dormir temprano y arrancas, ¿no? Para mí eso es una estrategia, yo me iba en mi zona 3, no era algo que, que le metiera mucho, yo tenía un compañero que en esta casa era, era Clara, entonces decido correr con alguien que me motive o que sé que no me va a dejar, entonces es claro. un tema de, lógicamente entre amistad, o de repente si eres un solitario, autosuficiente, <ríe> bien,
2: Sí. pero la carrera
1: tiene también tiene mesas de abasto, ¿no? Entonces, no es que esté solo, tenemos mesas de abasto, tenemos veedores, existe señalización, ¿no?
0: Claro, porque hay otras carreras, ¿no? Que por ejemplo se corren afuera, este, hace poco vino una amiga, ¿no? Que es este Laura, Laura Gallardo, que ella también este, ha hecho carreras por etapas afuera, ¿no? Y... Como vemos a veces en sus historias, ella misma tiene que abastecerse, llega a cierto punto en algún pueblito y como que tira el sleeping baja al, su al suelo y se tira a dormir, ¿no? Y hay otras caderas en, en otras partes donde te dicen, ya mira, tienes tantos kilómetros, ya ve tú si lo haces en tres días, ve tú sí. si lo haces en dos días, o si eres loco y lo haces en un solo día pero ya, te, digamos, que te dan o te dejan ahí a tu a tu libre disposición y también a cómo tú te puedas abastecer y cómo puedas este encontrar o, o solucionar tus casos cuando suceda algún imprevisto, ¿no? Entonces, son carreras, digamos, pues que la inversión también es alta, ¿no? Porque son carreras uno afuera, ¿no? Pero ahí, ahí más o menos sacas tu línea, ¿no? Y tú dices, a ver, una carrera afuera que tiene una inversión alta, que tengo que pagar el pasaje, que tengo que pagar todo mi, mi material, mi logística, y encima uh -huh. es una carrera donde simplemente te dejan este, te dan y te dicen ya tú arréglatelas. Entonces yo creo que eh, este evento aquí, pues es casi, es, es casi un, 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 lujo tenerlo, creo, ¿no? Porque ustedes están poniendo esta, esta parte del abastecimiento, lo, las mesas de soporte y es como que te da esa seguridad de que te están dando un tremendo desafío de cinco días y no te están dejando a la deriva, ¿no? Entonces me parece, me parece buenísimo este, por parte de ustedes, esta, esta organización que están haciendo Uy, creo que se fue tu audio
1: Hay, hay tiempos de control uh -huh. eh, tanto para poder ingresar a los sitios arqueológicos como para llegar al almuerzo, a los términos de, de recuperación, como que varias varias cositas, ¿no? Entonces eh, si no es una carrera autosuficiente Exacto. Lo que sí le pedimos a los atletas, nosotros días antes de la carrera, dos o tres días antes, vamos a enviarles los GPX, okay.
2: eh,
1: porque nosotros re repasamos bastante las rutas. Eh, ahorita, como saben, en tema de, de elecciones, el, los arreglos de pistas están a la orden del día.
2: Sí. Entonces
1: queremos estar seguros de darles el GPX correcto, eh, ya con ninguna modificación, es lo ideal. Eh, pero también hacemos el tema de señalización, ¿no? Pero sí les recomendamos correr el GPX porque nunca sabe que te llovió la noche anterior, te borró la señalización, vino un uh -huh. niñito a jugar y te jugó encima de pelota de la flecha. Entonces, ahí sí hay que tener en cuenta que es una carrera que uno tiene que correr con, con el GPX, ¿no? Okay. Y tienes que llegar a, a los puntos en las horas de corte, ¿no? Y bueno, y finalizando la cuarta etapa, uh -huh. eh, va a haber unos carros que te van a llevar. Eh, va a bajar al centro de Huamangmarca, que es un centro arqueológico que está en la mitad de la, del camino a Quillabamba. Hay una señora, la señora María, que vende unos chips, unos chips deliciosos ya de fruta selvática. O sea, pasaste ya, así... del frío, claro, ¿Eh? pasaste del frío de claro. 4.800 metros al calor, <ríe> <ríe> a claro. la calor de Quillabamba. <ríe> Esperemos que no nos llueva, en verdad nunca sabemos. Eh, hemos elegido septiembre para, para evitar las lluvias en este mes. Uh -huh.
0: eh,
1: y de ahí nos vamos a Quillabamba, ¿no? Quillabamba ya es, se le llama la ciudad del eterno verano
0: Ok, ¿más o menos Quillabamba estará a cuánto de altura? ¿Entre dos mil y tantos, por ahí?
1: No, no, ya estamos bajando menos de mil ochocientos
0: Ah, wow, claro
1: Sí, sí, ya tus pulmones están completamente adecuados
0: ya, Musculosos ya bajan
1: Musculosos y ahí sí hay un cambio brusco de, de temperatura, ¿no? Entonces hay que ir preparado para correr en calor, ¿no? Esa es un poco la, la mentalidad. Okay. Eh, y ya entramos, lo de, los que corren las quintas etapas es alguien que le gusta ya retarse en, en esta carrera. Uh -huh. eh, y también es una carrera un poco más vivencial, porque ya entramos a los pueblitos de la selva,
2: ¿no? Okay.
1: Entonces eh, nos quedamos en, en el hotel ahí en, felizmente en. En Quillabamba hay un hotel que tiene hasta ahora cumple con todas nuestras necesidades, se llama el Hotel Panorama. Ahí nos estamos hospedando todos los atletas y casi todo el staff. Eh, ahí tenemos el almuerzo también. Eh, el, el masajista también está ahí. El mecánico también está ahí. Eh, y de ahí arrancamos casi a las 12 del día, del día siguiente. Eh, hacia la etapa final que nos lleva a las aguas termales de Cocalmayo en Santa Teresa.
2: ¿No?
0: Ok, ok. Y ahí el, les tenemos, dime. Y según lo que he estado viendo ahí en la, en la web, que por cierto en, en, en la página web de, de ustedes, de Moxi, eh, pueden encontrar todo el detalle, ¿no? Por cierto, los que, los que desean ahí eh, apuntarse al evento uh -huh. para, para este o de pronto ya para el próximo, la próxima edición, eh, he visto que la última etapa tiene un, una subida también, ¿cierto? ¿No? un, un ascenso. La
1: última etapa, eh, estamos modificando un poco el, el ascenso. Okay. Eh, hemos modificado un poco la, la etapa de la ruta 2 y la etapa de la ruta 5. Okay, okay. Eh, debido a un par de construcciones en las carreteras. Entonces hemos creado unos nuevos trails. No creado, pero hemos diseñado el, el paso a través de otras, de otras rutas. Okay. Y la etapa quinta tiene una sorpresita al final que vamos a llegar a, a un Oroya que te va a trasladar a las aguas termales.
0: wow Así es. <ríe> Así wow. que
1: va a o sea, estar súper divertido. O
0: sea, tiene un montón de sorpresas esta... Yo, yo creo que es uno de los eventos, ¿no? Por, por todo lo, por lo que te escucho este hablar de, de, de todos los hitos que, que tiene este, este, este calendario de eventos. Yo creo que es una carrera... Una experiencia única, ¿no? O sea, es, es como que la carrera del año para una persona, ¿no? Es como que vas, este, ustedes nos dan el mejor servicio de logística, etcétera, y lo único que tiene que hacer el rider es, obviamente, preocuparse, pues, por su, por su implementación, pero es ir a, a competir y es ir a disfrutar de todo lo que puede encontrar allá, ¿no? O sea, los puntos históricos, ¿no? Que, bueno, es, es, está, está increíble esto.
1: No, es a, a mí me encanta, y la premiación final pues las tienes ya, te metes a las aguas termales en la tarde-noche. Wow.
2: Eh,
1: ahí es la premiación final, la disfrutas, ¿no? Eh, y después te trasladamos a, a tu hotel ya en Santa Teresa, donde duermes.
2: Uh -huh.
1: Y hay algunos que de ahí los llevamos a Machu Picchu, por eso le llamamos la llamamos la Ruta de los Dioses, porque, bueno, tienes todos estos hitos, como tú dices, y finalmente uh -huh. eh, todavía no podemos llegar a Machu Picchu rodando, pronto lo lograremos.
0: Una Pero... etapa más, la etapa,
1: etapa seis. más, la etapa <ríe> seis. Pero por uh -huh. ahora nada, nos toca irnos en tren. Ok. Así que de ahí se les lleva Machu Picchu, visitan Machu Picchu en, en forma de tour,
2: uh
1: -huh. y... y de ahí se les retorna, duermen en Aguas Calientes, uh -huh. y se les retorna nuevamente a, a Cusco, y los demás, los que caen en la, en la etapa 5, duermen en Santa Teresa, y al día siguiente se los retorna a la ciudad imperial, ¿no?
0: Genial, entonces estamos hablando, eh, la carrera comienza el 19, ¿cierto? El lunes, lunes 19, Sí, ¿no?
1: el 18 tienen que llegar para el recojo de, de kits, Exacto. para acreditarse,
0: uh -huh.
1: y el 19 arranca la, la carrera.
0: Perfecto, o sea, yo creo que es como que una, una semana de desconexión completamente de, de Lima, de, de tu trabajo, lo que puedas tener, y es ir a disfrutar allá, ¿no? Una, una semana entera, ¿no? Estás, como que te desconectas de todo, vas y compites y, y disfrutas de todo el paisaje, de toda la experiencia.
1: Sí, definitivamente, ¿verdad? Eh, a veces la gente no, no calcula la cantidad de esfuerzo que es para lograr hacerla, uh -huh. no solamente eso, sino en términos de transporte, de staff, de alimentación, Exacto. de fotografía, eh, de acceso a los sitios, de coordinación con las municipalidades o comunidades, ¿no?
0: Wow. Yo, yo me imagino que ustedes, por ejemplo, como organizadores de, del evento, yo creo que durante esos cinco días, creo que son las personas con, con, con más estrés o preocupaciones que los mismos corredores, ¿no? Eh, eh, es así que los corredores, digamos, solamente tienen que estar pedaleando, dosificando, etcétera, pero ustedes son los que tienen, ok, ya son, eh, no sé, pues la una de la tarde, ya son, este, ya pasaron por el punto A, ya pasaron por, por el punto B. Eh, el tema de la movilidad que no se malogre la movilidad, qué sé yo o si sucede algún imprevisto, cómo lo solucionamos o sea, es, es todo un eh, toda una chambaza que se hace detrás de todo, de, de, de cada evento, ¿no?
1: Sí, uh -huh. no, es, es brutal eh, siempre hay imprevistos aunque no los no los querramos eh, uh -huh. pero nada, no, estamos recontra preparados y la idea es que nada falle salvo el clima <ríe> que es bueno, algo que está fuera no, de sí, nuestro el, control uh -huh. <ríe> pero sí, todo el esfuerzo de la carrera va a que logres tener una experiencia eh, e intentar que no sientas que hay algunos detallitos que falten, ¿no? Al final los atletas llegan súper cansados, dan lo mejor de sí y, y al final quieren un buen descanso, quieren comer rico, quieren estar en, que su maleta llegue al hotel, ¿no? Entonces... Por ahí va el, va el enfoque y por ahí también va el servicio en esta edición, fuera de tener unas rutas alucinantes, ¿no?
0: Y Eva, ¿para este evento solamente corre gente de Perú o también hay gente de afuera, de, de otros países de Latinoamérica que se están apuntando?
1: Esta es una carrera todavía chica. Okay. Eh, aproximadamente somos 60 corredores. Okay. siendo Tiendo el 50% del exterior hoy día, ¿no?
0: Wow. Mira, con esto nos damos cuenta, o sea, ahora que mencionas que el 50% es afuera, yo esperaría, ¿no? Que, por ejemplo, eh, más del 50% fuera de aquí, de, 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 o sea, sean locales, ¿no? O sea, porque digamos, pues, que apuestan, ¿no? Por carreras, eh, por el desarrollo también de, de, de las carreras aquí este localmente, ¿no? Y hay un contraste enorme en esto, ¿no? O sea, 50%, ¿no? o sea... Es un contraste, ¿no? Esperemos que esto a futuro, pues, la gente se, se anime a competir más, ¿no? Porque esto genera, como tú dices, eh, desarrollo en todos sentidos, ¿no? Desarrollo en, en la comunidad ciclista, desarrollo en las comunidades, este, en las localidades donde se hacen los eventos, ¿no? Porque también generan puestos de trabajo, ¿no? Bueno, esperamos que eso cambie.
1: Sí, no, se generan, tú dirás la carrera es una semana, pero los puestos de trabajo se generan casi tres meses antes, la gente haciendo mantenimiento, recorriendo las rutas, ¿no? Uh -huh. eh, hay, hay, hay un montón de, de factores para que tú puedas correr bien, ¿no? Que no se ven, pero, pero existen, ¿no?
0: Buenísimo, Ale. Ale, entonces, eh, no sé, creo que ya para, para llegar al menos a, al, al cierre de este, de este episodio, que esperamos que vengan muchos más con ustedes, eh, no sé cuéntale a la gente o qué nos podrías decir, por ejemplo, para que las personas se terminen de animar a competir en las carreras locales, ¿no? En este tipo de experiencias, ¿no? Por ejemplo, no sé, viene una maratón de acá el otro año, eh, ¿qué es lo que ellos necesitan o cómo deberían prepararse también para estas carreras, ¿no? Porque es importante. Eh,
1: pues, sí, antes que todo, yo creo que es priorizar... Tu meta del año, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Yo
1: creo que correr una Machu Picchu Epic, todos tenemos que hacer una carrera por etapas. Si eres ciclista, es algo que debe estar en tu mente. Eh, y lo primero que, que nace, fuera de que digas cuesta, no cuesta, eh, vale la pena, no vale la pena, es decidirte a inscribirte. Esa es la, la primera meta, ¿no? Entonces ya sabes que estás inscrito y ya sabes que tienes que comenzar a rodar y a entrenar eh, para vivir la experiencia, ¿no? Eso es algo. Eh, Digamos, creo que es el primer paso, que uh -huh. es el tema de planeamiento, que todavía al peruano le, le cuesta plan, mucho, ¿no? Sí. Le cuesta, somos del último momento, ¿no? hay cuánto es el último día de, de, para inscribirte? Una EPIC no la vas a lograr así. no es, Normalmente en todo el mundo uno abre inscripciones y a la semana ya está el 90% de los cupos cubiertos. Exacto. Y uh -huh. así es. Eh, entonces la, la planificación es básica, ¿no? Uh -huh.
0: Buenísimo. Sí, eso que comentas de que, por ejemplo, eh, ahora último recuerdo que para la Cape Epic se abrieron las inscripciones y el mismo día se agotaron, creo, todas las inscripciones. Creo que en cuestión de, de minutos se acabaron todas las inscripciones. Y la carrera era muchos meses más adelante todavía, ¿no? O sea,
1: un año, con un año de anticipación la lanzan y uh -huh. se cierra la carrera al día siguiente de que abren las inscripciones. Y ellos son... Si no me equivoco, tienen 1.200 cupos, o sea, realmente es una carrera súper exitosa, lógicamente ya tiene un montón de ediciones y tiene allá los competidores topes, ¿no? Estás hablando ya de una carrera UCI mundial, ¿no? En, soñamos lograr hacerlo, poner al Perú ahí, de hecho que podemos hacer muchísimas cosas con la Machu Picchu Epic, o sea, se puede transformar en una carrera a nivel mundial
2: uh -huh. en,
1: e ir incrementando el nivel. Pero ahorita es lograr que el público local uh -huh. comience a apostar por una carrera por, por etapas, ¿no? Y que sí la puedes hacer, ¿no? Hay que entrenar, Exacto. hay que rodar, uh -huh. hay que juntar un poquito y hay que lograrla, ¿no?
0: Exacto. Es, es, es una inversión, en realidad, ¿no? O sea, no, no es verlo como un gasto porque finalmente toda carrera a la que los ciclistas van, es en lo que vamos, es una inversión. ¿no? Es una inversión para, el, para la superación personal eh, de pronto pues para dar un escalón más en, en, en nuestra etapa de entrenamiento, ¿no? Y seguir empapándonos en este tipo de carreras, ¿no? O sea, Dios quiera que más adelante, por ejemplo, este, no sé, el próximo año o de acá a dos años, tres años, la Machu Picchu Epic sea o coja ya, digamos, un nivel de robustez para que puedan venir exponentes más altos, ¿no? O sea, ciclistas de talla mundial, por ejemplo. ¿no? Y uff, sería increíble, ¿no? Sería increíble rodar, rodar con ellos, claro.
1: Sí, y que poco a poco también las empresas y los municipios comiencen a apostar. O sea, lograr ser uh -huh. una carrera UCI requiere un nivel de ingresos adicionales. Eh, hay unos fees que hay que pagar por delante, hay que traer unos jueces internacionales. Uh -huh. eh, entonces, tenemos que lograr que, que tanto el IPD, en Perú y los uh -huh. municipios ap apuesten a... A, 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 lo, a lograr como ocurre, como ocurre en Colombia, como mm. ocurre en Ecuador, ¿no? donde los municipios adoptan las carreras como suyas porque saben que van a traer turismo. O sea, estás hablando, si llegan 200 ciclistas, y van a llegar 200 acompañantes. ¿no? Y les das un sueño a la gente de los alrededores. Ven ciclistas profesionales, los niños ven a dónde quieren llegar, el deporte se comienza a meter en las venas. Y una ciudad con cultura y con deporte es una ciudad eh, 100% más saludable, ¿no?
0: Definitivamente, ¿no? Esa ese es la huella que deja, ¿no? El ciclismo. No solamente es una carrera, sino el desarrollo social que, que mencionas. Así es. Oh, increíble. Oye, Ale, eh, muchas gracias por, por haber estado con nosotros en, en este episodio. De verdad, hemos disfrutado. Creo que en, en, este, en, este, en este espacio de la reunión hemos... Hemos recorrido virtualmente, digamos, creo que todas las etapas. <ríe> Entonces, ya como que tenemos una idea de qué cosa es lo que nos espera ahora en septiembre, ¿no? El 19 al 23, 23. El 19 al 23 de, de septiembre. Entonces, bueno, esperamos que la gente se anime, ¿no? Se anime para las próximas ediciones que están por venir. Y de pronto, la gente que está por allá en Cusco también, pues, este, pueda, ¿no? Pueda estar este, presente ahí al momento de la partida, ¿no? Porque. De hecho, que es una, una experiencia que vale la pena, que creo, para cualquier ciclista acá peruano.
1: Definitivamente.
0: Bueno, Ale. Oye, muchas gracias. Entonces, ¿cómo los pueden encontrar ustedes en, en las redes sociales?
1: Eh, estamos como MoxiPE o como Machu Picchu Epic. Ahí nos encuentran.
0: Ok. Es en eh, también tenemos la web. En Instagram, en Facebook y también en el canal de YouTube, ¿cierto? Donde tienen este, los resúmenes de las etapas, ¿no?
1: En el canal de YouTube están los resúmenes de las etapas que están vinculados a nuestra web, que es moxi.pe. Ahí Ajá. van a ver los eventos que tenemos, seleccionan Machu Picchu Epic, y ahí en verdad entras a la web y están cargadas toda la información. Y de hecho que tenemos tarifas especiales con psicópatas, así que escríbanos ahí por, Uy. por WhatsApp y los atendemos.
0: Perfecto. No, buenísimo, Ale. Bueno, entonces, eh, chicos de, de la comunidad, ya saben que sí están ahí para apuntarse. Yo creo que están en esta semana para que de una vez digan, ya, ¿saben qué? <ríe> Voy, vamos. ¿No? Si están este, en, buen, en buen estado de entrenamiento, anímense. Igual para las siguientes eh, ediciones, esperamos este, también poder traerles este beneficio. Bueno, Ale, creo que ya se nos, se nos va acabando el tiempo de, de la sesión y ha sido un gusto nuevamente tenerte con nosotros y nos vemos en un siguiente episodio.
1: Igualmente. Gracias. Gracias,
0: chicos.